1: El día de hoy estoy muy emocionado porque tenemos un gran invitado con nosotros, es el gran Francho Sierra Alta, emprendedor peruano, fundador de una cadena de restaurantes que se llama Rollstar y también es fundador de otros emprendimientos que el día de hoy nos va a comentar. Así que prepárense para aprender todo acerca de emprendimiento, inversión en finanzas personales y mucho más en tu podcast favorito, Invertir Joven. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven. Estamos muy emocionados, muy felices de tenerte aquí. Ya te presentamos como, como fundador de Rollstar, pero también te presentamos como emprendedor, porque sabemos que tenemos, tienes varios otros negocios y pues nada, ¿quién mejor que tú para contarnos un poco de ti? ¿Cómo estás?
0: Da, Cristian, contento, feliz de estar acá. En verdad, mucho tiempo he esperado la invitación y por fin llegó, así que es una meta cumplida para mí.
1: <risa> qué buena, qué buena, Francisco. No, Ahí te seguimos, tienes un muy buen contenido en, en Instagram, vienes emprendiendo y haciendo las cosas súper bien y, y siempre con buena energía, con, con buenas ganas, con una sonrisa, así que te felicito, eres inspiración para muchas personas y estamos muy felices de tenerte. Una duda que justo teníamos es... ¿En qué negocios está Francisco? ¿En qué negocios está el gran Francho? Que todo el día lo vemos creando contenido diferente, conductor de un programa, tienes tu podcast, tienes eh, una... Bueno, tienes Jacks Urban, que es una pizzería en realidad, que yo siempre la compro, igual que los, los maquis. Así que yo soy cliente, ahí, ¿eh? yo he yo mandado la evidencia. Yo sé. <ríe> Cuéntanos en qué estás.
0: Mira, eh, te explico un poco. Yo, mi gasilón en verdad es la gastronomía. Es lo que a mí me ha gustado porque desde muy chico me trabajando en un restaurante cuando tenía 18, 19 años y me metí en el mundo de la gastronomía después de haber pasado por el mundo nocturno, el mundo de las fiestas. Yo antes movía fiestas y por ahí empecé un poco. Era promotor y luego fui gerente de marketing y luego fui administrador de, de una discoteca y luego, me, me, no sé, movía todo, no sé si estaba metido en ese mundo. Y de casualidad caí en un restaurante, totalmente casualidad como marquetero y ahí me fui metiendo más en el mundo de la cocina y me pareció un mundo alucinante. O sea, estamos hablando del año 2007, cuando estábamos recién empezando el un gastronómico, ¿no? Este, de hecho, no había libres de marketing en esa época y ahí empezamos una y fue, fue una experiencia muy paja. A partir de ahí, en los siguientes años, yo empecé una serie de negocios de, relacionados con la gastronomía, relacionados con los carros y con el tema del marketing. Yo, en realidad, la gente me relaciona mucho a mí con Royce y Royce y Royce pero yo desde antes ya había tenido emprendimientos, o sea, desde los 15 y 16 años, eh, organizaba fiestas de quinceañero, y eh, hacía quince, se hacía fiestas de prom, luego eh, creé una agencia de marketing digital, cuando todavía no existía el término marketing digital, se llamaba Impulso y Marketing. ¡Qué buena! Este, tenía 18 años, y en esa época alucina que no existían páginas de Facebook. De, de empresas, existían usuarios de Facebook, entonces yo tenía un usuario de Facebook con el nombre de la empresa y cada 5.000 personas las agrupaba en un grupo, porque grupos se habían de Facebook había grupos grupos no había páginas. entonces tenía como que cuatro grupos, tenía como que 20.000 personas ahí, eh, por el cual le mandaba flyers, le mandaba contenido digital para tener base de datos y cambiar por ahí y no existía, o sea, era MySpace y era Facebook en esa época, acabábamos de terminar de salir de Hi-Fi, entonces yo, desde esa época, me relaciono un poco con el tema digital. Y hoy por hoy, estoy metido en varios negocios. Estoy, yo lo que hago un poco es crear una marca, crear un concepto y luego venderlo. Ofrecerlo como franquicia o venderlo a una marca un poco más grande, en, en el mejor de los casos. ¿no? Como por ejemplo, Jax. Jax es una marca que yo creo. Yo formo la marca, le creo una identidad de marca, o todo el branding y luego lo ofrezco a, a cadenas de franquicias, cosas por el estilo. Eh, Pache, por ejemplo, la cafetería vendí el 100% de mis acciones hace unos meses eh, de hecho leí la identidad, moví el marketing moví varias cosas y hubo un momento dado en que me ofrecieron buena plata por mis acciones y lo vendí eh, bueno, no sé, he estado metido también en la barbería con Huguito García este, ahora con la ropa se está con una marca que se llama Positive porque la idea de cada colección es un poco ayudar a, uno a una ONG distinta, vamos a empezar parece con Voz Animal desde una u otra manera como que retribuimos un poco a la comunidad, ¿no? O sea, no solamente es la utilidad para uno mismo y para el grupo de gente que chambea conmigo, sino que poco a poco vamos ayudando a la comunidad a distintas identidades, ¿no? Entonces por ahí yo me muevo un poco en ese mundo.
1: Me parece genial. Has, has diversificado bastante tus emprendimientos y me parece chévere el tema de retribuir a la, a la sociedad. ¿Y cómo, cómo empieza tu historia, no? Porque tú dices a los 15, a los 18, pero yo tengo entendido, no me acuerdo si lo vi en un podcast, en una entrevista que te hicieron, que tú vienes también del mundo corporativo, que en cierto momento tú trabajaste en una empresa grande dentro de, de, de Perú, ¿no? ¿Cómo fue esa transición?
0: Claro, yo cambié para... Yo salgo a un restaurante, cambié cuatro años ahí, y uno de los proveedores era Química Suiza. Química Suiza, aparte de distribuir fármacos, que es la idea que todos tienen, también distribuye... Chocolate de Lind, eh, Café Ili, eh, vino Takama, eh, Pisco, no sé, ¿cuál era? Viejo Tonel, eh, distribuí un montón de marcas lo que es, a lo que es ORECA, ¿no? Hoteles, cafeterías y restaurantes. este Y en ese momento ellos me conocían por el restaurante y me jalan para que yo vea el tema de marketing y así impulsar la gente en sus productos. Entonces yo me especializo ahí en lo que es café y un poco de vinos, aprendo un montón y chambeó en esa empresa por dos años, más o menos. Entonces, bueno, chambeó en, en Química Suiza ahí por un par de años y, lastimosamente, mi papá fallece de un momento a otro. Eh, la casa estaba hipotecada y mi papá se había atrasado en los pagos cerca de dos semanas. Mi papá fallece un 6 de diciembre y tenía planeado el 15 con la gratificación cuando al día. En fin, el punto es que eh, el, el pago de la hipoteca me correspondía a mí y a mi mamá en ese momento, y era súper complejo pagarlo con, con el sueldo que yo tenía en ese, en ese entonces. Este, yo decidí vender mi camioneta, vender mi moto, que era donde podía sacar capital en ese momento, y hablar con mi jefe para decirle que me tenía que ir, explicarle el contexto que estaba pasando, cómo era el escenario, y pedirle su apoyo para que me dejara salir e irme con, 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 con la plata máxima que pudiera, ¿no? Entonces, como que armamos mi salida un poco y yo salgo después de dos meses de Química Suiza, o de tres meses, ya con plata, y, y pongo Rolzar. Rolzar lo pongo mientras que trabajaba en Química Suiza todavía. Vendí mi camioneta en una semana y mi moto en una semana, como que rematé todo. Y con esa plata compré el traspaso de un restaurante de tacos que se llamaba No Noterrajes, que quedaba en La Molina, frente a Inzil, que fue donde yo estaba estudiando en esa época, y iba a comer ahí. Y le daba tips de marketing a la tía y le daba un montón de consejos y nunca me hicieron caso. En un momento le dije, oye, me ha pasado esto, ¿te interesa traspasar tu local? Y la flaca se quería ir al país porque ella era un mexicano, entonces me lo vendió. Y ahí es que yo un poco más ya a, a, a manejar empresas un poco más grandes, ¿no?
1: Claro, bravas. O sea, empezaste con dos al mismo tiempo, ¿era? ¿Con Rollstar y con No terrajes o No terrajes lo volviste a Rollstar? Esa parte no, no la entendí.
0: No era en el restaurante que funcionaba donde era Rollstar en La Molina.
1: Ah, y... ok, ok.
0: El traspaso, saqué el letrero, saqué el nombre Y puse el primer royce ahí Este fue mi primer emprendimiento Ya saliendo del mundo corporativo ¿no? Yo cuando trabajaba en Química Suiza A lo que jugaba un poco Que me daba muy buenos ingresos Era a comprar y vender carros Porque es mi hobby, a mí me encantan los carros y las motos Y encontré un carro barato eh, Lo compraba, le, le pintaba los aros Le cambiaba los aros, le ponía cosas chéveres Lo dejaba pitito y venía en parte Y decían, oye te ofrezco tanto y, Llévatelo y ganaba, y ganaba, y era como que... puta Es mi gasilón. entonces me encanta. El día de hoy por ahí también a veces lo hago todavía. Porque es... Claro.
1: No, y me parece brazo porque tú, en verdad, algo que te diferencia de, de cualquier otro emprendedor que yo he visto es que no solamente has diversificado mucho tus negocios, sino que todos son dentro de tus pasiones, ¿no? O sea, el tema de los carros, el tema de la gastronomía. Después... Yo no sé si es una de tus pasiones, pero también estás muy bien creando contenido. Tanto en Instagram, en YouTube también tienes un canal. Bueno, dos canales. Este, Tienes tienes el programa, ¿no? Voy investigar. <risas> claro. Eh, Hemos hecho la tarea ahí viendo, viendo el contenido que, que has creado. Y me parece chévere.
0: En verdad, yo soy de comunicaciones y siempre he vacilado de hablar de la cámara. Yo nunca he tenido complejo de decir, puta, qué, qué roche, hablar en la cámara, grabar historias. O sea, yo me surro en la calle por grabar una historia y me mato de risa, y el que me jode, ¿no? ¿no? Tengo como que ese roche ya superado, entonces se me hace más fácil. Del colegio ya grababa videos, olvídate, o sea, tengo unos videos de cuando era chivolo que son paltazas. La vaina es que a mí me vacila un montón, y me vacila mucho, o, o sea, proyectar una imagen siempre positiva, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados al tema de haters y lo vemos cada día con más normalidad a utilizar las redes sociales como un libro de reclamaciones y que todo sea negativo y destruir a la gente que está en el medio, a la gente de la televisión. Entonces, lo que intento proyectar un poco es un poco de buena onda, de positivismo. A veces me burlo de mis errores y de las cosas que a mí me dan risa, que puedo meter la pata, porque yo sigo metiendo la pata hasta el día de hoy. Y, y lo cuento de una manera anecdótica y la gente le vacila y por eso creo que me sigue, ¿no? Porque intento ser siempre lo más transparente que pueda y de una u otra manera la gente también se identifica, mucha gente con eso y, y chévere, porque doy un mensaje realmente honesto, creo yo. Este, hay gente que le puede parecer bien, hay gente que le puede parecer mal, hay gente que me dice, puta, van crees la cagada con tus carros. Pero en verdad, yo recuerdo cuando no tenía... Yo cuando abro Rolls-Royce eh, me quedo sin un sol. Yo me compré un carro de 1.300 dólares. Igual, le tenía un montón de cariño y lo fui dejando bonito y luego lo vendí después de 8, 9 meses y ya me voy a cambiar de carro. Pero para mí era una motivación, y soy totalmente honesto con eso... Ver a amigos míos que les iba bien y que se compraban un carro grabazo o que ponían un negocio y que se podían ir de viaje. Puta, yo no conocía Europa, yo no había ido a Estados Unidos ni siquiera antes de tener Rolls-Royce. Entonces, ver que ellos lo podían hacer me motivaba a mí un montón eh, saber que si él lo podía hacer y él lo no tenía más capacidades que yo, yo podía hacerlo. Y si él tenía más capacidades que yo, yo podría encontrar de una u otra manera, estudiar algo, mejorar alguna, algunas cosas mías para lograr lo que otros podían lograr. Entonces me motivaba a mí un huevo, y es lo que yo busco un poco, ¿no? La gente dice, oye, no sé, tiene el M4, es un carro de mis sueños. Y hace cinco años me preguntaba si es que yo ya tengo un, un M4 a los 32, 33 años, decía, imposible. Pero hace de chamba, de chamba, y de chamba, y de chamba, como que voy escalón tras escalón y voy logrando metas que en realidad yo no sé el día de mañana qué vaya a pasar, pero hasta donde estoy,
1: creo que vengo haciendo las cosas bien porque estoy cumpliendo las metas que me pongo en un corto y mediano plazo. ¿no? A mí me parece bravazo eso que dices de siempre proyectar cosas positivas, de cumplir sueños. Yo estoy totalmente alineado con lo que dices. Hay muchas personas que ven a alguien que le va bien y dice Pucha, ¿qué habrá hecho? Este? ¿A, qué, ¿a qué habrá tenido que, que, que sobornar o que hacer algo ilegal? Y me parece absurdo porque al final creo que debemos de empoderar y apoyar a los emprendedores sobre todo los que están cumpliendo sus sueños, como, como lo vienes haciendo. Pero hay una pregunta que yo sí te quiero hacer, porque tú siempre proyectas positivismo, tú siempre proyectas lo bien que, que, que te está yendo, y eso me parece increíble, pero quiero que las personas conozcan un poco más a, a, a Francisco, ¿no? que nos cuentes un poco más el tema de, por ejemplo, cuál ha sido la mayor dificultad que has pasado. Nos comentabas un poco lo de tu papá, pero no sé si esa ha sido la mayor dificultad para ti, o un momento en el que tú hayas estado cerca de tirar la toalla y decir ¿sabes qué? hasta aquí nomás eh, ¿qué, ¿qué momentos difíciles has tenido que pasar para estar en el lugar que estás el día de hoy? Cristian, no, un paréntesis ya ¿sabes qué es lo que más me puede
0: llegar? que la gente diga que soy un hijo de papá que la gente diga, no, él tiene esos carros y la plata porque su viejo se lo ha dado y luego, oh, mi se murió, me fue con deuda gracias, gracias a Dios, porque si no hubiera sido por eso ahí me hubiera costado mucho más dar el impulso para poner el primer negocio yo tenía pensada la idea de restaurante, pero gracias es a lo de mi papá, lastimosamente. Yo me mando un momento a otro para, para hacer mi emprendimiento, que era el sueño que yo tenía. Y yendo por el otro lado, algo que yo siempre cuento, es que yo he tenido un huevo de fracasos. Y seguramente lo seguiré teniendo, o sea, sin ir muy lejos, yo tengo negocios ahorita que están por llegar a punto de equilibrio y aún no llegan, o sea... Yo asesoro empresas también y cuando me dicen, oye, ¿tú tienes puro caso de éxito? Le digo, no. O sea, yo he quebrado una marca de ropa, yo he quebrado con una ex enamorada. Nunca recomiendo que te negocio con plata. He quebrado este, una pastelería con otra ex enamorada también. Este, en las sociedades no me ha ido bien normalmente. Hoy en día sí tengo sociedades y me da bien, pero o se manejo de una manera muy distinta. Este, he fracasado en varios negocios y son más de tres o cuatro, ¿eh? o sea, no es que haya sido uno. Ahorita me estoy jugando por lo de la ropa y me estoy dando cuenta que mi colección es de invierno y ya sale sol todos los días, entonces probablemente esta colección va a ir pésimo. Pero ahí está y, y seguiré aprendiendo, guardaré la ropa y la vendré más adelante. Pero momentos difíciles como emprendedor van a ir un montón. Y ahora que sabemos el emprendimiento y de los workshops a veces, y en los workshops veo que la gente me dice, oye, tengo 10.000 dólares, ¿en qué negocio los pongo para que me vaya bien? Y yo, si tuviera una varita mágica para saber en qué negocio va a ir bien, yo metería todas mis mi, mi fuentes ahí y no diversificaría un montón. Yo lo voy a diversificar por donde sea. Y estoy viendo cosas en España, estoy viendo cosas ahorita en otros lados, porque todo por la pandemia se está moviendo de manera muy distinta. De hecho, a ti te he preguntado también por el tema del trade y, y, y de todo eso, pues, ¿no? Entonces, este... Yo me sigo moviendo y sigo, sigo, sigo analizando un montón. Y volviendo un poco a tu pregunta, este por ejemplo, en el tema de los restaurantes, el tema de los robos, ¿no? Ahí me han robado, no una, me han robado tres o cuatro veces sistemáticamente desde el contador, amarrado con el administrador, amarrado con el proveedor, amarrado con el mesero y me hacían la jugada una y otra vez. Se me han incendiado los locales, este... Olvídate, he tenido problemas muy... Me han renunciado todo el equipo de trabajo un día al otro. Un día abrió un sushi, una ex mía, que está abierto todavía y por eso no puedo decir su nombre, este que de hecho me había conocido en la marca. Y de un, fue a comer con su esposo porque se había casado con su con, con, con flaco. Y fue a comer con su esposo tres veces en una semana a, a Rolsa. Eso fue hace muchos años. Y me pareció muy raro que haya mi ex a Rolsa tres veces en una semana. Y un día al otro, renuncia a todo el equipo de ese restaurante, O sea, y yo averiguo dónde se han ido, ¿dónde se han ido? Y me dicen se han ido a este nuevo sushi. Y yo fui, fui de frente, me senté a comer, y era todo mi equipo de chamba, mi carta, era todo, 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 me habían quitado todo. Qué, qué
1: historia eso sí, eso sí duele, ¿eh?
0: Claro. O sea, más allá de que sea mi ex, su papá era. muy Su papá había trabajado conmigo en química suiza, era muy, muy amigo mío. Entonces, Ahí te das cuenta que en realidad en el mundo de los negocios es muy difícil encontrar gente en la cual puedas confiar, ¿no? Es algo que a mí hoy en día me cuesta muchísimo, pero he aprendido un poco, si bien es cierto, no se puede confiar nunca al 100%, pero he aprendido mucho a derivar funciones y responsabilidades, que es lo que me ha permitido a mí crecer un poco más en otros rubros. Entonces, por ese lado sí sí chévere, pero eso de tirar la toalla, olvídate, es una, es una constante cada seis meses o cada, cada una vez al año, digo, ¿sabes qué? Con mis ahorros puedo sobrevivir uno un buen tiempo, así que me puedo quitar el país un rato y probar suerte en otro lado y qué sé yo. ¿no? Es algo que siempre lo piensas, ¿sabes? Yo Yo luego con emprendedores varias veces y me dicen, ver, en realidad también pensé tirar la toalla, no una, no sino diez veces. O sea, amigos en común con sí, nosotros. Y es horrible, porque la gente te falla. El, el tema de, de, de hacer una empresa en Perú es muy jodido, es muy tedioso. Los impuestos se destruyen.
1: Es súper complicado, en verdad. Sí, definitivamente y justamente eso que dices a mí me parece bien valioso porque tú sabes, al final todo el mundo ve, ve tu M4 o ve tus resultados y dicen, no, él, él tuvo suerte o como tú decías, él, él pasó por, pues, no sé, algún familiar lo ayudó, etc. Y no ven todo lo que, lo, que, lo que has tenido que sacrificar, todos los fracasos que has tenido que tener para poder llegar al éxito que tienes hoy y eso lleva a, a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Tú qué opinas del fracaso? El fracaso, para mí es una palabra tabú y todo el mundo le tiene miedo, ¿no? O sea, dicen, te equivocaste en algo, eres un fracasado, ¿no? Pero al final yo creo que el fracaso es parte del camino al éxito. ¿Tú qué opinas de, del fracaso en general? Yo creo que sin fracaso parte no puedes
0: saborear el éxito como, como, como los sabores, uno lo saboreas cuando lo, lo, lo tienes, alucinar.
1: Yo creo que si a mí no me hubiera ido mal
0: en otros negocios, yo no hubiera acelerado tanto cuando en un negocio me fue bien. Y yo he fracasado varias veces y aprendes. No sé si más, porque creo que es un cliché siempre decir, no, yo aprendo más de los errores que de los aciertos, no sé si en realidad aprendes más pero definitivamente cuando fallas en un emprendimiento o en dos el, el, la, la, el aprendizaje que tienes te queda recontramarcado en dónde te equivocaste y lo sabes y es un error que difícilmente lo vayas a repetir, ¿no? De todas maneras.
1: Y me parece también muy chévere lo que estás diciendo eso y lo que dijiste hace un rato de los socios, me quedé pensando justo en eso y sí, yo en mi vida, yo, yo comencé a emprender cuando tenía 15, 16 también, en, en la industria de las fiestas. Este, y, y la verdad que, que sí, en, todo, en toda mi vida lo que más me ha costado probablemente ha sido escoger socios. Yo he tenido problemas con mis socios, comencé, hay negocios que empecé con cinco socios, terminé solo, eh, hay, hay negocios en los cuales casi que me he peleado con un par de socios cuando querían salir, eh, hay, hay de todo. no. Yo siempre ahora tengo mucho más cuidado con quién me asocio y siempre pienso, bueno, pienso ahora, es, tal vez es un poco exagerado, pero pienso en mis socios como si me fuera a casar con ellos, como una relación a largo plazo, así visualizarte, y, y sí, de hecho creo que es una de las partes más complicadas de emprender si quieres hacerlo con alguien más. ¿no?
0: De todas maneras, o sea, no sé dónde leí, en qué libro, que elegir un socio es hasta a veces una relación que tiende a durar más que la relación con tu propia, con tu propia esposa, ¿no? Porque... Un, un, un matrimonio se puede terminar por X motivos repentinamente pero en una sociedad, si las cosas van bien puede ser para toda la vida y tienes que encontrar la manera de saber convivir con eso y tienes que ser alguien que en realidad confíe ¿no? yo creo que el tema de la confianza es básico, pero más allá de eso, cuando yo he fracasado en mis sociedades ha sido porque nunca dividimos bien las responsabilidades entonces por ejemplo he tenido una sociedad hace un tiempo con, eh, en una cafetería y mi socio tenía clarísimo que él no podía... Él podía darme sugerencias sobre marketing, publicidad y manejo personal. Pero jamás me podía, él podía tomar una decisión final sobre esos temas. Así como yo nunca he tomado una decisión final sobre temas de inversión o, o los temas que él leía, ¿no? De calidad de café y otras cosas más. Y le podía dar mi opinión. Y chévere si la tomaba o no. Pero yo respetaba muchísimo las el áreas el que, que él dominaba y que el día que decidimos asociarnos, acordamos, por mucho acuerdo, obviamente... Eh, yo decía, ya yo me encargo del marketing de publicidad tú te encargas de lo demás, por así decirlo entonces, de esa manera creo que funcionan mucho mejor los negocios ahora, al final siempre va a haber uno que diga oh, yo he hecho más que tú oh, si eso es al toque, oh, eso yo lo sé hacer más rápido o, y, ya, y ahí empiezan los problemas ya sea cuando va bien el negocio porque uno quiere ganar más por ambición que es lo normal o cuando va mal para echarle la culpa al otro ¿no? Entonces, las sociedades son un tema súper, súper complejo. Yo, para un negocio principal, yo nunca recomiendo tener un socio, ¿no? Yo creo que siempre uno es bueno empezar uno solo. Y ya después, en el camino cuando quieres diversificar, por ahí sí es totalmente valioso tener socio. Pero en, en tu primer negocio, por dividir responsabilidades de fracaso, muchas veces la gente se asocia, pues, ¿no? Sí. Eso me ha pasado a mí a veces, ¿sabes? Y yo feliz, porque me conviene. Porque te dice, ah, no, me asocié con Francho, que puta, le va bien un negocio dos negocios, me asocié con él. Si va mal, es su culpa también, pues, ¿no? Entonces como que me saco de la responsabilidad del de, de fracaso.
1: Eso pasa muchísimo. Sí, to totalmente de acuerdo. A mí, a mí me ha pasado. Yo he tenido malos socios en un inicio y, y me asociaba muy rápido con alguien, ¿no? Era alguien, cuando yo era más joven, tenía 18, 19, venía alguien con una buena idea y me decía, tú que eres emprendedor hace unos años, hay que hay que hacer una sociedad, y yo decía, ya es buena idea, hay que hacerlo. Y al final terminamos en dos o seis meses este, esa sociedad porque, porque no pasaba nada, ¿no? No, no se forma con una buena idea, sino se forma... Yo creo que primero tienes que formar una buena amistad y luego formas la, la buena empresa. O sea, para mí es primero crear la relación con la persona y luego creas la, la empresa en, en casos ideales, ¿no? Para mí.
0: Es la, no, sé por contigo, porque... O sea, si no es tu amigo, ni siquiera tu socio, estás jodido, ¿no? O sea, discutir con alguien cuando tienes mucha confianza, que no conoces, que no sabes de qué... Suena medio medio fuerte, ¿ya? Pero no sabes de qué familia viene, con qué ética, con qué moral, con qué aprendizaje, con qué valores tiene esa persona. Es medio jodido, ¿no? Para mí, por ejemplo, Hugo, uh, Rebeca, este, Luchito, bueno, ahora mismo Tala, ¿no? Tala con el cual yo tengo el podcast, este, ni suma ni resta. Él de una u otra manera es mi socio. Él no era muy amigo amigo hace un tiempo, pero tuvimos una entrevista con la tengo ahorita contigo, como hicimos clic rápidamente, hablamos tres, cuatro veces, y, y por referencias de amigos sé que es una buena persona, su papá tiene una relación con un tío mío, entonces sé un poco de qué, con qué tipo de persona estoy tratando, ¿no? Igual seguramente en algún momento tendremos dificultades, pero creo yo que con valores y con ética se puede llegar a, a un fin salomónico para todos, ¿pues ¿no? es lo ideal
1: definitivamente definitivamente eso es súper importante y, y seguro que te que te va muy bien así que ya saben ahí tienen que ir a ver el podcast también de ni suma ni resta de, de Francho y de, y de Tala Un, una cosa importante que quería preguntarte también es ahora que tienes 32 33 okay. que ya tienes 33 que ya tienes el M4 de tus sueños que ya tienes negocios encaminados ¿Cuál es el sueño? ¿Qué, qué, qué? ¿Tienes algún sueño que no te deje dormir? ¿O tienes ahí algo que, que quieras conseguir en, en un futuro cercano, mediano, largo plazo? ¿Qué sueños tiene Francho el día de hoy? Eh, Jusalá hace unos días de eso. En
0: realidad, eh, llegaron a, a un nivel de, de, de ahorros que me permita decir, ¿sabes qué? Mañana renuncio a todo y me jubilo a los 35, sería mi sueño. Igual no lo, voy a, no lo haría nunca, ¿no? Yo creo que nunca dejaría de emprender. Yo creo que nunca voy a dejar de pensar en qué negocio nuevo podría ser, qué cosa podría funcionar. Pero más allá que temas materiales, porque en realidad, si alguien me decía, de cara a tus sueños, el M4 tenía ahí la Rubicon, no sé. Pero más allá del tema material, el tema de paz mental y el tema de ayudar un poco es alucinante. O sea, yo cuando creo Jax en la cuarentena, sabía que tenía un equipo, la cadena de Rolls-Royce, este, de meseros, por ejemplo, que se iban a quedar sin chamba de todas maneras. Y un poco nace la idea para no perder esos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, si había tantos puestos de trabajo ahí, la idea era mantener aproximadamente la misma cantidad de trabajador Ahora, por ejemplo, con la ropa también, es un poco ayudar a la comunidad. O sea, cuando tú recibes a alguien que, que ha trabajado para ti o que ha tenido un beneficio económico por un tiempo y te dice, oye... Francho, en verdad, gracias, porque gracias a ti, mi hija ya se graduó del instituto, terminó el colegio, pude comprar, eh, pude poner un negocio con mi esposa, te lo juro por dios que ese nivel de satisfacción que tengo de vez en cuando es mucho más grande que comprarte un gran carro para mi ahorita o, o, o un viaje chévere, o sea, me sentí ayudar a los demás, hay gente que va a pensar que hay floro, ¿eh? pero te lo juro por Dios que ese sentido ahí es maldito, es maldito es alucinante y es lo que yo más celebro hoy en día te lo juro por Dios el, el de la satisfacción de otras personas el, el, el sentir agradecimiento que estás ayudando un poco a su paz mental a su economía que salgan adelante con su familia te lo juro que para mí es algo bien bien chévere igual me encanta ponerle llantas a mis carros y ponerle suspensión y correr un huevo y sí me encanta no decir que no, sería un hipócrita, pero puta, también ese nivel de satisfacción me parece emocionante.
1: No, me parece que lo, igual creo que los dos se complementan. O sea, eh, por más de que parezcan muy distantes, creo que al tú cambiar tus llantas, al tú modificar tu carro, también está generando indirectamente varios trabajos y, y que la economía se siga moviendo. O sea, al final, yo por lo menos lo veo de esa manera. Yo en este momento estoy, estoy en un momento de mi, de mi vida muy diferente. Yo estoy en un momento de mi vida. Eh, estoy intentando ser lo más minimalista posible en este momento por decisión, pero me parece increíble lo que, lo que estás haciendo y lo que dices de los puestos de trabajo y yo por ejemplo ahora en la cuarentena que he contratado un par de personas nuevas dentro de mi equipo para crear contenido también se siente increíble y se siente como ok, estamos avanzando y estamos creando un equipo y estamos dando nuevos puestos y, y me imagino que tú ahorita que estás en otro nivel con mucho más personal pues debe ser súper su, satisfactorio también Así que, bueno, la pregunta de rigor, Francisco, es ¿cómo es que tú administras tu dinero y en qué lo inviertes? O sea, tal vez puedes contarnos un poco de tu historia, ¿no? O sea, porque ahora ya con el M4 y todo, la gente puede pensar de que gastas todo tu dinero, tienes que tú desmentirlo, decir si es así. ¿Y cómo eras antes? ¿Cómo fue cuando empezaste a emprender?
0: Mira, me
1: ha encantado tu pregunta, y el
0: ejemplo que has puesto, porque es, el, es un error que cae todo el mundo. Yo he tenido alrededor de 30 o 35 carros, de los cuales he perdido plata con tres Y probablemente el día que venda mi M4 vaya a ganar 4.000 o 5.000 dólares sin ningún problema. Entonces, para mí también es una inversión. Es una inversión alta, es un riesgo alto. Igual para un seguro y todo. Pero por distintos temas, el tener un M4 es marqueteramente importante para mí. Número uno. Hay gente que les dice, ah, sí, para tirar finta. Sí, pero jalo un montón de miradas en el mundo de los carros yo soy metida en ese mundo, se han convertido en clientes míos un montón de gente por el mundo de los carros, y el día que lo venda, al, al tener un montón de posts y de videos en YouTube y todo mi carro tiene un valor adicional. Yo vendí hace poco tiempo un Evolution que ahí invertí un montón de plata y la gente me decía oye vas a perder 30.000, 25.000 dólares por lo menos, que era lo que era puesto por encima del carro. Al final perdí alrededor de 3.000 dólares, nada más. Y gané marketeramente hablando un montón, o sea... Yo invierto, por ejemplo, en, en estas cosas, ¿no? en los juguetes que a mí me gustan y ahí un tiempo los vendo. Yo normalmente cada dos años o año y medio compro un carro, lo vendo, lo pichicateo, acabo de pintar una camioneta y, y, y me vengo por ese mundo y chévere. Lo que yo hago un poco es diversificar. Como tú bien sabes, yo, no sé, la barbería, eh, la marca de ropa, eh, una marca nueva gastronómica, este... Una marca de helados saludables. Como que voy moviendo un poco mis fichas porque no me gusta agrupar todo, como el, el dicho de los huevitos de la gallina en nuestro canal. Igual siempre, siempre ahorrando, pues, ¿no? ahorrando un poco de todas maneras. Y ahorita, por ejemplo, con el tema de la pandemia, que todo se ha acelerado muchísimo, estoy dando asesorías a un montón de empresas afuera, y algunas de esas empresas como que por ahí, voy a hacer una conexión con ellas, una sociedad, entonces, yo amo un montón por ese, por ese mundo. Yo no te puedo responder. Yo eh, reinvierto mi dinero aquí, porque sí, invierto en empresas, invierto en cosas que me gustan, que después también se convierte en un bien que puede, puede generar utilidad y también, bueno, tengo ahorros por ahí, ¿no? Pero no se sé mover mis, mis fichas por varios lados.
1: Me parece brazo. y No, y me parece brazo porque justo... Lo interesante es que tus pasiones, que, que son los carros, una de ellas, han ido también escalando conforme el tiempo, ¿no? Comenzaste a los 25, creo, con el carro de 1.500 dólares y, bueno, hoy tienes un carro de, de muchísimo más dinero. Entonces, este, eso, eso me parece, me parece súper chévere y es una alternativa a, a las respuestas que siempre nos han dado, ¿no? Tú estás diversificando tus inversiones en negocios y en los carros que viene a ser una de tus pasiones y tú eres de los que más conoce de carros entonces me parece totalmente válido y, y, y increíble que lo hagas así no cada quien maneja, maneja su, su dinero creo que de la mejor manera
0: claro, a, a mí se me han puteado por, por no comprar un departamento siempre, ¿eh? es como que, oye, por eso no es no un departamento y hoy nos va a tirar 250 mil dólares en un negocio el eh, cual puede ser que recupere la inversión después de 10 años 12 años, sales menos tiempo cuando, por ejemplo, uno de mis mejores amigos recibió una plata muy fuerte hace seis años, compró un departamento en Surco a todo el mundo, lo compró en 600 mil dólares hace seis años. Y ¿sí, ya hoy ya lo quiere vender y no le pagan 500 mil dólares. Entonces, yo, en base a ese ejemplo y en base a la gran cantidad de capital que tienes que invertir para comprar un departamento, yo, o sea, es que me aguanto, prefiero mover mis negocios, mover mis negocios, mover mis negocios, y por ahí va a llegar un momento en que llegue a ahorrar una cantidad de dinero importante para comprar un departamento, si en algún momento de mi vida creo que es lo más conveniente comprarlo pero por ahora prefiero alquilar, buscar un, alquiler, un, un departamento chévere, que quede cerca de mi chamba y, y por ahí me muevo después de un año si no me gusta, después de dos años y, y ese capital que a invertir para el, para el acaso para el departamento, moverlo en negocios moverlo en negocios moverlo en negocios ahora quiero entrar al mundo de, de, del trade y todo esto, obviamente me dejas de asesorar tú en el tema de inversiones, pero de todas maneras creo yo que antes de tirarme, no sé, mil dólares en un departamento, prefiero meter 50 en un negocio, 30 en otro negocio, 20 en otro negocio, guardar 100 por si acaso y jugar por ahí, ¿no? Es un riesgo, sí, pero el departamento también puede llegar a ser un riesgo.
1: No, al final, el mayor riesgo es no tomar ningún riesgo y tú estás tomando varios y al final eso es, es lo que estás haciendo bien porque lo estás diversificando en diferentes rubros, dentro del mismo rubro, en diferentes nichos. Entonces, este, a mí me parece genial... Creo que la entrevista de hoy va a ayudar a muchas personas que estaban pensando si emprender, no emprender, cómo hacerlo, si asociarse, no asociarse. Y, y también si les gustan los carros y, y les gusta la comida, pues creo que les va a servir muchísimo. ¿Alguna palabra final que quieras decir? ¿Algo que le quieras decir a los que están escuchando este podcast, Francisco?
0: A mí si me preguntan este, el tema de, del emprendimiento, de cuándo poner tu primer negocio, qué cosas hacer, en realidad siempre les recomiendo como que pensar con cabeza fría, por más que estudies otros casos de éxito, por más que estudies administración, por más que estudies mucho, es probable que en tus primeros emprendimientos no funcionen del todo bien. Entonces, siempre intenta como que con cabeza fría, no te digas siempre lo que te dicen tus amigos o tus familiares, porque siempre te van a querer dar como que ánimos, y un buen tip, y vamos, tú puedes o decir, sí, puta, tu comida es la mejor, tu comida es la más rica, pon una pastelería y vas a fracasar. O sea... Yo tengo una ex enamorada que es una pastelera espectacular, hace los mejores postres. Cuando vimos la pastelería, fracasamos a los seis meses porque simplemente no era una buena lideresa, no, no supo liderar el equipo y no era muy metida en el negocio. Le encantaba cocinar, pero no era buena como emprendedora. Entonces, uno tiene que conocer sus falencias, ser muy honesto con uno mismo. Y yo, por ejemplo, reconozco que no soy bueno con los números y tengo un equipo de contadores que ve mis cosas y tengo un equipo que llevo tratado para que hagan ah, las cosas que yo no soy bueno. Todos podemos emprender, sí, pero sabiendo cubrir los vacíos que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Entonces, sabemos las capacidades que tenemos, pero también hay que ser honestos y decir, puta, para eso no soy bueno, voy a contratar a alguien que pueda hacer las cosas mejor que yo para que, bueno, desandarizar un poco todo, a tener un buen equilibrio y que las cosas funcionen bien. Entonces, si vas a meter tu negocio, ok, ponlo, dentro todos los ánimos del mundo, pero tengo un plan B siempre, no tengas problema en cambiar un poco el traído de tu negocio. De hecho, yo las marcas que he puesto desde Rolls-Royce hasta la barbería, han cambiado el concepto en el tiempo un montón, radicalmente, y hoy muchísimo más. Y, y no hay que ser tampoco este... Justo tengo un amigo que va pasar ese problema, que uno tiene un hijito, que tu negocio es como un hijito, y te da mucho miedo dejar, dejar ir al negocio o cambiarlo, o transformarlo un poco, puta, al final es un negocio. Lo más probable es que con el tiempo, con pasar los años, en un momento se quiera eso de ahí, o algo pase, entonces no hay que tener miedo al, al cambio, y estamos en un momento de cambios y para la gente que tiene negocios y me está escuchando, sabe perfectamente a lo que me refiero. Estamos transformando mucho en esta época y no hay que tener temor a los cambios, hay que arriesgarse un poco, pero siempre con cabeza fría. Y tengan cuidado con asociarse con sus flacas o con sus flacos porque puede ser un <risa> gran error.
1: <risa> <risa> hay que tener cuidado. De ahí van a tu restaurante y se llevan tus trabajadores.
0: <risa> claro, olvídate, olvídate.
1: Qué fea experiencia, pero sí. Oye, Francisco, gracias, ha estado increíble y seguro que vamos a vernos en, en otra colaboración pronto.
0: Cuando quieras, Dios, feliz, Cristian. Un abrazo, chévere. Nos vemos. Nos vemos.
1: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Christian Arens También a que me sigas en Instagram como Arens Christian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook, Telegram. Los links van a estar en la descripción. No se olviden también de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Gracias por estar aquí conmigo hasta la próxima semana y recuerden que la frase de este programa es, el dinero es un excelente esclavo pero un pésimo amo. Hasta la próxima. Este es un podcast producido por Explora.